0: ூர்ணமுதமாயம் इदं सर्वं ால் இதும் வாஸ்ய வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது ஜெகத்யாம் ஜெகதி ஜெகதி இந்த உலகத்தில் எவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ அனுபவத்திற்குரியதாக உள்ளதோ அவை அனைத்தும் இங்கு வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை என்று பார்த்தோம் இறைவனே இந்த உலகமாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆகவே சங்கரர் இரண்டாவது விதத்தில் பொருள் கூறும் பொழுது இறைவனை பற்றிய அறிவினால் உலகம் என்கின்ற எண்ணத்தை நீக்கி இறைவன் என்கின்ற எண்ணத்தை வைக்க வேண்டும் ஜெகதி ஜெகத் புத்தி துவா இந்த உலகத்தில் உலகம் என்ற புத்தியை நீக்கி இறைவன் என்ற புத்தியை வைக்க வேண்டும் ஆகவே இருப்பது இறைவன் ஒன்றுதான் உலகம் என்று ஒன்று இல்லை இந்த முதல் வரியில் அத்வைத தத்துவம் பூர்ண தத்துவம் உபதேசிக்கப்பட்டது இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்றுதான் அது இறைவன்தான் இந்த உலகத்தில் அவர் முழுமையாக எப்படி தானே இந்த வியாபித்துள்ளார் தோன்றியுள்ளார் இனி இரண்டாவது வரியில் குருவானவர் சிஷ்யனுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு அறிவுரை இந்த அறிவை தியாகத்தினால் நீ காப்பாற்றிக்கொள் நம்ம பார்த்தோம் தியாகம் என்பது நாம் எதை நேசிக்கின்றோமோ விரும்புகின்றோமோ அதை நம்முடைய மேலான இலக்குக்காக அல்லது மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக விட்டு கொடுத்தல் ஆரம்பத்தில் அது துயரமாக இருந்தாலும் பரிணாமத்தில் இறுதியில் அது நமக்கு மனப்பக்குவத்திற்கும் மேலான ஆனந்தத்துக்கும் காரணமாக அமையும் இந்த தியாக சுகத்தை ஆரம்பத்திலிருந்து நாம் அனுபவித்து பழக வேண்டும் இறுதியில் அனைத்தையும் நாம் தியாகம் செய்கின்றோம் எந்த ஒரு பொருள் மீது நமக்கு ஒரு பற்று ஒரு மதிப்பு இருந்ததோ உண்மையில் அந்த பொருளே இல்லை நாம எதை நினைச்சு ஒரு பொருள் மீது மதிப்பு வச்சோமோ அது அங்கு இல்லை என்ற ஞானத்தினால் அனைத்து பொருள்கள் மீதும் உள்ள பற்றை விடுகின்றோம் இதை இரண்டு விதத்தில் பொருள்படுத்தலாம் கஸ்யஸ்வினம் என்றால் யாருடைய பொருளையும் அபகரிக்காதே ஆசை கொள்ளாதே இந்த இடத்தில் பற்றை விட வேண்டும் வைராகியத்தில் நிலைக்க வேண்டும் என்ற பண்பானது புகட்டப்படுகிறது இதுவும் ஞானத்தில் நிலை பெற ஒரு உபாயம் வாசனையின் காரணமாக ஒரு விளக்காசிரியர் கூறும் பொழுது இந்த ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு தியாகத்தினாலும் ஞானத்தை காப்பாற்றியதற்கு பிறகு எதற்கு பற்றை விட வேண்டும் என்கின்ற உபதேசத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் நம் மனதில் உள்ள சில பதிவுகள் வாசனைகள் மேலே வரும் பொழுது மீண்டும் ஒரு முயற்சி செய்து நாம் நீக்க வேண்டும் என்ன முயற்சினா இதே அறிவை மீண்டும் மீண்டும் நமக்குள் கொண்டு வந்து அந்த ஆசையை நீக்க வேண்டும் இப்ப வாசனையின் நிமித்தமாக ஒரு சில பற்று நமக்கு ஏற்பட்டால் அதையும் நாம் நீக்க வேண்டும் பொருள் நீ எதில் ஆசைப்படுவாய் பொருள் யாருடைய இதனுடைய அர்த்தம் எல்லாமே நீயாக இருக்கும் பொழுது உன்னுடைய ஞானத்தில் பார்க்கப்படும் அனைத்தும் நீயானதற்கு பிறகு நீ எதில் ஆசைப்படுவாய் எதுல நம்ம ஆசைப்படுவோம்னா எது வேற உள்ளதோ நம்மிடம் எல்லாமே நமதானதற்கு பிறகு வந்து இப்படிப்பட்ட ஞானியினுடைய மனதில் ஆசை எப்படி இருக்கும் என்கின்ற ஒரு ஆச்சரியம் மா கிருதக அவனால் எப்படி ஆசை கொள்ள முடியும் கசியதனம் பொருள் யாருடையது அவனுடைய பார்வையில இந்த அவன் உணர்கின்றான் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதுமாக இருக்கின்றேன் இத்துடன் முதல் மந்திரம் முடிவடைகின்றது நாம் அடுத்த இரண்டாவது மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் உபதேசம் செய்யப்பட்டது ஞானயோகி என்றால் ஞானத்துக்கு தகுதி அடைந்தவன் என்று பொருள் ஞானத்துக்காக இவன் ஒரு சாதனையில் ஈடுபட்டால் அவனால் ஞானத்தை அடைய முடியும் என்றால் அவன் ஞான யோகி ஞானத்துக்கு தகுதி அடைந்தவன் ஞான யோகி அந்த ஞானயோகத்தையும் முடித்தவன் சித்தன் அல்லது ஞானி என்று சொல்றான் ஞானி ஞானயோகி அல்ல ஞானயோகத்தின் மூலமாக அவன் ஞானத்தை அடைந்தவன ஞானின்னு சொல்றான் இப்ப முதல் மந்திரம் ஞானயோகிக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது அப்படி என்றால் இங்கு உபதேசிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்கின்ற அடையாதவன் இந்த ஞானத்தில் இவனுக்கு விருப்பம் இருக்கு ஆனால் இந்த ஞானத்தை அடைய போதிய மனப்பக்குவம் இல்லை இப்ப அவனுக்கு என்ன பண்றது நாம் இப்ப உபனிஷத் வந்து ஒருபடி இறங்கி வருகின்றது இந்த மந்திரம் கர்மயோகிக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற விரும்புபவனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற விரும்புறான் ஞான யோகியாக விரும்புகின்றான் என்றால் முதல் மந்திரத்தை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கு ஆனால் யோகிதை தகுதி இல்லை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற மந்திரம் இது என்கின்றனையும் அனைத்து சாதனைகளும் சாராம்சமாக அமைந்துள்ள மந்திரம் இது இப்ப இது வந்து ஸ்டெப் ஒரு படி இது இந்த படிய முடிச்சுட்டு விசாரம் விசாரத்தை முடிச்சு ஞானம் ஞானத்திற்கு பிறகு ஞான நிஷ்டை என்பது படிகள் இதனுடைய பொருளை பார்த்துவிட்டு விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் என்றால் சதாக என்றால் வருடங்கள் நூறு வருடங்கள் ஜிஜிபிஷே ஒருவன் வாழ்வதற்கு ஆசைப்பட வேண்டும் ஒருவன் வந்து நூறு வருடங்கள் வாழ்வதற்கு ஆசைப்பட வேண்டும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த உலகத்துல சொல்லுவான் பொருள் உனக்கு வந்துள்ளாரோ அந்த முழு ஆயிலை முழுமையாக நீ அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கறது பொருள் அப்படிங்க சதம் என்றால் நூறு நூறு என்றால் ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு வருஷம் வாழ்ந்தா அவனுக்குள் ஒரு பூர்ணத்துவம் திருப்தி வருமோ அவ்வளவு வருடம் நீ இந்த உலகத்தில் ஆசைப்பட வேண்டும் என்பதை விட அவன் ஆசைப்படுவான் அப்படி ஆசைப்படுபவன் குர்வன் ஏவ இக கர்மாணி கர்மாணி குர்வன் இக கர்மயோகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டு கடமைகளை செய்து கொண்டு கருமாணி என்றால் கடமைகளை வாழ்வதற்கு ஆசைப்பட வேண்டும் அல்லது வாழ வேண்டும் இப்ப செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டு கடமைகளை ஆற்றிக்கொண்டு கர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் ஒருவன் வாழ வேண்டும் எவ்வளவு காலம் பூர்ண ஆயுகு முழுமையான அவனுடைய ஆயுளை வந்து செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருக்கணும் அவன் பிரவருத்தி மார்க்கத்துல தான் இருக்கணும் நிவிற்த்தி மார்க்கத்திற்கு இந்த நிலையில் வரக்கூடாது இப்ப முதல் வரியில என்ன உபதேசிக்கப்படுகிறது என்றால் இவன் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் பொறுப்புகளையும் கடமைகளையும் எடுத்து கொண்டு அதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கடமைகளை விட்டுவிடக்கூடாது கர்மத்தையோ கடமைகளையோ பொறுப்புகளையோ விட்டுவிடக்கூடாது அவன் பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு கடமைகளை செய்து கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும் ஏன் அப்படி அவன் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது வரியில் இங்கு குருவானவர் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் ஏவம் தொயி கடைசி சொல் நரே என்று உள்ளது ஏவம் நரே இப்படிப்பட்ட மனிதனாகிய உனக்கு வேற சாய்ஸ் கிடையாது வேறு மார்க்கம் இல்லை வேறு வழி இல்லை கர்ம ந லிபியதே எதனால் நீ கர்மத்தினால் பந்தப்பட மாட்டாயோ நீ கர்மத்துல பந்தப்படாமல் இருந்து நீ மகிழ்சியாக இருக்க அல்லது உன்னை நீ உயர்த்தி கொள்ள உனக்கு வேறு வழி வேறு பாதை இல்லை இந்த உபனிஷத் மந்திரங்கள் எல்லாம் பார்த்தா அது வனத்துல நடந்து போற மாதிரி இருக்கும் உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சத்தை புரிஞ்சு எழுதின மகான்களினுடைய நூல்களை பார்த்தா அது ஒரு கார்டன் மாதிரி இருக்கும் அழகா அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் அழகுபடுத்தப்பட்டிருக்கும் ஆனா உபநிஷத்துங்கிறது ஒரு வனம் என்று சொல்வார்கள் வனம் வந்து நேச்சுரல்லா இருக்கும் அது போல மந்திரங்கள் எல்லாம் நேரடியா படிச்சா ஒண்ணுமே நமக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும் இந்த மந்திரத்தை பார்த்தம்னா ஒருத்த நூறு வருஷம் வாழ ஆசைப்படணும் போது கர்மம் பண்ணிட்டு தான் கர்ம யோகத்துல ஈடுபட்டுட்டு தான் இருக்கணும் ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட உனக்கு வேறு வழி கிடையாது ஏனென்றால் இப்படி வாழ்ந்தாத்தான் நீ கர்மத்துல பந்தப்பட மாட்டாய் இப்படி ஒரு ரொம்ப வேகா இருக்கிற மாதிரிதான் மந்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதனாலதான் இத வந்து நம்ம முறைப்படி படிக்கணும் என்று நம்ம கூறுகின்றோம் உபனிஷத்துன்னு சொன்னாவே நம்ம படிச்சாதான் நமக்கு புரியும் கேட்டால்தான் நமக்கு விளங்கும் இப்ப இதுல வந்து இரண்டாவது வரியில் ஏவம் நரே தொயி என்ற இடத்தில் உனக்கு மனித சரீரத்தில் நான் மனிதன் என்கின்ற அபிமானம் உள்ளது நான் மனிதன் என்றால் உடலின் அபிமானத்தை தான் இருந்தாக வேண்டும் ஒரு கால் உன்னால் உடலிலிருந்து உன்னை பிரித்து பார்க்கும் சக்தி இருந்தால் ஆத்ம அனாத்மா பண்ற சக்தி உனக்கு இருந்தால் நீ ஞான யோகத்துக்கு வரலாம் ஆனா உன்னால உடலிலிருந்து உன்னை பிரித்து கொள்ள முடியவில்லை அபிமானத்தோடு இருந்துதான் நீ வாழ்ந்தாக வேண்டும் சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் இருக்கு உலக வழக்கல அகங்காரம்னா ஈகோ கர்வம் அப்படின்னு ஒரு பொருள் வேதாந்த சாஸ்திரத்துல அகங்காரங்கிறதுக்கு முற்றிலும் வேறொரு பொருள் அகங்காரம் என்றால் உடலை நான் என்று நினைக்கின்ற எண்ணம் அதுக்கு பேரு அகங்காரம் இத வந்து சரி தப்பு சொல்றது இல்லை இப்படி ஒரு எண்ணத்துக்கு பேரு அகங்காரம் சொல்லக்கூடாது அப்படி மொழிபெயர்க்க கூடாது பாடி ஐடென்டிபிகேஷன் வேணா சொல்லலாம் இந்த உடலை வந்து எந்த ஒரு எண்ணம் நான் நினைக்குதோ அந்த எண்ணத்துக்கு பேரு அகங்கார விற்பி அந்த எண்ணத்தை தொடர்ந்து மமக்கார விற்பி வரும் இந்த உடல் என்றால் பிறகு இந்த உடலுக்கு உதவுகின்ற உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள் மனிதர்கள் பொருள்களை எல்லாம் என்னுடையது என்று சொல்ல ஆரம்பிப்போம் அப்ப இந்த நான்கிறத தொடர்ந்து என்னுடையது நம்ம சாதாரணமா இந்த அகங்காரம் எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ற இடத்துல இந்த பொருள் அல்ல அகங்காரம் இருக்கக்கூடாதுன்னா கர்வம் இருக்கக்கூடாதுன்னு பொருள் அதை நம்ம இன்று மாலையில பார்க்க போறோம் அமானித்துவம் இடத்துல இப்ப இங்கு வந்து அகங்காரம் என்றால் இந்த உடல் மீது நான் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் அது இயற்கையாகவே இருக்கு உண்மையில சொல்ல போனா குழந்தைகளுக்கு அது தெரியாம இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு நான் தான் தெரியாம இருக்கும் அதனாலதான் பசிச்சதுன்னா அந்த குழந்தை தன்னுடைய ஒரு உணவை கையில கொடுத்தோம்னா நமக்குன்னு தனி வாய் இருக்கு அம்மாவாயில கொண்டு போய் அது வைக்கும் இது என்னுடைய உடல் இது தாயினுடைய உடல்ங்கறதெல்லாம் தெரியாது வளர வளர ஒரு ஒரு வேற்றுமை இந்த குழந்தைக்கு வருது உலகம் வேறு நான் வேறு நான்கிறது இந்த உடல் தான் இவ்விதம் இந்த உடல்ல ஒருவனுக்கு நான் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் உறுதியாக இருக்கும் பொழுது அவனால உடலையும் தன்னையும் பிரிச்சு பார்க்க முடியாது ஒரு மனநிலை இருந்தால் இந்த அகங்காரத்தை பண்படுத்த வேண்டும் இப்ப அகங்காரத்தை நீக்கிறது அது ஞான யோகம் அகங்காரத்தை பண்படுத்துவது அகங்காரத்தை பக்குவப்படுத்துவது வந்து கர்ம யோகம் முதல் மந்திரத்துல வந்து இந்த நான்குற அகங்காரத்தையே நீக்கி சொல்லுக்கு இந்த உடல் அர்த்தம் தான் அர்த்தம் இறைவன்கிறது அர்த்தம்னு சொல்லி இந்த நான்கிற சொல்லுல ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்து முதல் மந்திர சொல்லி கொடுத்தது ஆனா இவன் வந்து இந்த உடலில் இருந்து பிரிச்சு பார்க்க முடியலீங்கும் பொழுது இந்த உடல் தான் நான் எடுத்து கொண்டு இந்த நான்கிறதுல ஒரு பக்குவத்தை நமக்கு உபனிஷத் கொடுக்கின்றது அப்படி கொடுக்கிறது தான் இந்த மந்திரம் அதனால ஒரு கர்ம யோகிக்கு ஒரு பக்தனுக்கு நான்குற அந்த தனித்தன்மை இண்டிவிஜுவாலிட்டிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனா அந்த அகங்காரத்துக்குத்தான் எத்தனையோ நட்பண்புகள் தீய பண்புகள் எல்லாம் யாருக்கு வருதுன்னா அந்த அகங்காரத்துக்குத்தான் அந்த ஈகோவுக்கு தான் இந்த இடத்துல ஈகோ என்றால் உடல் அபிமானத்துக்கு தான் இப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான உடலை நான் நினைச்சிட்டு இருக்கான் அதனாலதான் இந்த சொல் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஏவம் நரே நான் மனிதன் என்கின்ற மனித உடலில் அபிமானம் வைத்துள்ள உனக்கு முதல் வரியில் சொல்லப்பட்டுள்ள பாதைக்கு வேறான மார்க்கம் அல்லது சாதனை பாதைக்கு இல்லை ஏன கர்மியதே அந்த பாதையின் மூலம்தான் நீ கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும் இப்ப இத பார்த்துட்டு பிறகு முதல் வரிக்கு போல இப்ப ஒரு ஜீவனாகிய நாம் இந்த அகங்காரத்துடன் அதாவது நான் என்று இந்த உடலை அபிமானம் வச்சுட்டு என்னென்ன செயல்களெல்லாம் நாம் தேர்ந்தெடுத்து செய்கின்றோமோ அதுவும் மனிதர்களாகிய நமக்கு தான் முடியும் மிருகங்களுக்கெல்லாம் இது தர்மம் இது அதர்மம்னு யோசிச்சு இப்ப தர்மம் பண்ணலாம் இப்ப அதர்மம் பண்ணலாம் இப்ப பொய் சொல்லலாம் இப்ப உண்மையை சொல்லலாம்ங்கிற சாய்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அது இயற்கையா அது வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கு ஆனா நமக்குத்தான் சாய்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு செயல் செய்வதற்கு முன்னாடியும் தவறான செயல் இப்ப இதை செய்யலாம் இப்ப இதை செய்ய வேண்டாம்னு நமக்கே தெரியும் இந்த ஒரு சாய்ஸ் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு செயல் நாம் செய்யும் பொழுது சாஸ்திரம் வந்து இரண்டு விதமான பலன் அகங்காரத்துக்குஷ்டுக்கம்னி ஒன்று அதிருஷ்டுக்கு தெரியாத பாபம் புண்ணியம் என்கின்ற பலன் ஏன்னா அந்த பலன் இவனுடைய சங்கல்பத்துக்கு ஏற்றால் போல் வருகிறது ஒரு செயலுக்கு முன்னாடி என்ன பாவனையில் இவன் பண்றான் என்ன மோட்டிவில் அந்த செயல் செய்கிறான் அந்த சூக்மமான சங்கல்பமானது இவனுக்கு கண்ணுக்குத் தெரியாத பாப புண்ணியத்தை கொடுக்குது அதனாலதான் ஒருவர் ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது அவருடைய இன்னொரு மோட்டிவ் அவருடைய பாவனை நமக்கு தெரியாது அதே போல அதனால பலனை அவர்கள் அடைகிறார்கள் நமக்கு தெரியாது ரெண்டுமே சூக்மாயிருக்கு இவ்விதம் என்னாகுது ஒவ்வொரு பாவனையிலிருந்தும் பாவம் புண்ணியம் என்கின்ற கர்ம பலன் ஆனது உற்பத்தி ஆகின்றது அது மட்டுமல்ல அதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம் திருஷ்ட பலன் என்ன என்றால் ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் நமக்கு வெறுப்பு வெறுப்பு போன்ற சில உணர்வுகளை நம் மனதில் உருவாக்கி விடுகிறது அதனாலதான் குழந்தையா இருக்கும் போது இந்த உலகத்துல ஒரு ஜட்மெண்ட்டும் இல்ல ஒரு அனுபவமும் இல்லை அனுபவங்கள் வர வர நம்ம மனதில் என்ன ஆகுது விருப்பு வெறுப்பு போன்ற உணர்வுகளின் கூட்டங்கள் அதிகரிக்கின்றது அப்போ ஒருவருக்கு எவ்வளவு அனுபவமோ அவ்வளவு ஞானம்னு சொல்லிட முடியாது அவ்வளவு விருப்பு வெறுப்பு போன்ற உணர்வுகள் இதெல்லாம் பந்தம் இதெல்லாம் திருஷ்ட பலன் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா நாம் வந்து நம்மை மனிதன் என்று நினைத்து கொண்டு ஒரு அகங்காரியாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வருவதுதான் காரணம் இந்த நிலையில என்ன செய்வது செயல்பட்டா நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் விருப்பு வெறுப்பை சேர்த்து கொள்கின்றேன் ஒவ்வொரு இன்ட்ராக்ஷன் ஒவ்வொரு செயல்களும் நமக்குள்ள விருப்பு வெறுப்புங்கிற ஒரு பதிவை உணர்வை கொடுத்து பந்தப்படுத்தது இது கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் தெரியாத விதத்துல பாப புண்ணியத்தை கொடுத்தும் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது இப்ப இந்த நிலையில நான் என்னதான் பண்றது செயல் என்ன பந்தப்படுத்தது செயல்படாம இருக்கலாமா பிரி மார்கத்திலிருந்து நிவிறி மார்க்கத்துக்கு போலாமான் அது என்னால முடியல காரணம் இந்த உடல்ல நான் அபிமானம் வச்சிட்டா இந்த உடலினுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் என்னுடைய தர்மங்கள் இந்த உடல் நான் நினைக்கும் பொழுது இந்த உடலினுடைய ஓட்டம் எல்லாம் என்னுடைய ஓட்டம் ஆகுது இப்ப நம்ம பஸ்லயோ கார்லயோ அமர்ந்திருக்கிறோம் அதற்குள் அமர்ந்ததற்கு பிறகு அது எவ்வளவு வேகத்துல போகுதோ அதே வேகத்துலதான் நம்மளும் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம அமர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அதனுடைய வேகம் தான் நம்முடைய வேகம் அதே போல இந்த அகங்காரத்தில் நாம் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது அகங்காரத்தினுடைய செயல்தான் என்னுடைய செயல் இப்ப இந்த சூழ்நிலையில நான் என்ன செய்வது இதத்தான் நான்காவது அத்தியாயத்தில் பகவான் வந்து கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் ஒரு சூக்மமான உபதேசம் செய்தார் அப்ப அங்க என்ன சொன்னார் என்றால் இந்த உடல் வந்து செயலின்மையில் இருந்தாலும் அது செயல்பட்டுட்டு தான் இருக்கு காரணம் இந்த உடலுக்கு வந்து அகர்மம் செயலின்மைங்கிற ஸ்டேட்டஸே கிடையாது இந்த அனாத்மா என்றும் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கு நீ அநாத்மாவில அபிமானம் வச்சிருக்கிற வரைக்கும் நீ செயலற்றவன் தான் சில சமயங்கள்ல ஒரு கடமைய செய்யவில்லை என்றாலும் பாபம் வரும் செஞ்சாதான் பாவ புண்ணியம் நல்ல ஒரு இடத்துல ஒரு உண்மைய பேசுனா புண்ணியம் பொய் சொன்னா பாபம்ங்கறது ஒரு பக்கம் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல உண்மைய பேசாம இருந்தாலும் கூட அது ஒரு பாபந்தான் அந்த இடத்துல நம்ம பேசியாகணும் இருக்கு பேசாம இருந்துட்டாலும் பாபம் இப்ப இந்த நிலையில என்ன பண்ணுவது அதுதான் இரண்டாவது வரியில் சொல்லப்படுகிறது நீ மனிதன் என்று அபிமானித்து விட்டாய் உனக்கு வேற வழி கிடையாது உன்னை கர்மம் பந்தப்படுத்த கூடாது என்றால் முதல் வரியில் உபதேசம் ஏவ கர்மாணி ஜிஜிபிசே ஏற்கனவே இருக்கு இந்த உடல் நான் நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பா இந்த உடலை நான் பாதுகாத்துக்கணும் உடலோடு இருக்கணும் ஆசை இயற்கையா வந்துடும் ஏன்னா இந்த உடல் தானே நான் உனக்கு ஆசை இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த ஆசையை நீக்க முடியாத காரணத்தினால் கருமாணி குருவன் ஏவ உபனிஷத் எதை கூறுகின்றது என்றால் நீ உன்னுடைய கடமையில் ஈடுபட்டு கரும ஈடுபட வேண்டும் கடமையை விட்டு வெளிவரக்கூடாது இப்ப இந்த இடத்துலதான் உபனிஷத்தினுடைய வாழ்க்கை முறைய பார்த்தம்னா பிரவிறத்தி மார்க நிவத்தி மார்க்கு சொல்லி மனிதனுக்கு வந்து இரண்டு பாதைகளை வகுத்து கொடுக்கிறது அல்லது நாம வந்து ஆன்மீக சாதனைகள்னு எவைகளை எல்லாம் சொல்றோமோ அனைத்து சாதனைகளையும் நம்ம இரண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்று பிரவருத்தி ரூபமான சாதனை இனி ஒன்று ரூபமான சாதனை உதாரணமாக நம்ம வந்து இறைவனுடைய ஒரு பிரவருத்தி ரூபமானம் இதெல்லாம் என்னன்னா பிரவிற்த்தி ரூபமான சாதனை நிவத்தி ரூபமான சாதனைன்னா ஒரு திரு மௌனவர் தான் இருக்காரு அவர் என்ன பண்றார்னு கேட்டா அவர் பண்றது அங்க ஒண்ணு இல்லை அவருடைய மனதில இத பண்ண கூடாது அப்படிங்கறதுன்னா அவருடைய மனதுல என்ன ஓட்டம் வரும் பேச்சை தடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு நிவிற்த்தி விலக வேண்டும் அதே போல தியானம் பண்ற நேரத்துல வேற என்ன ஓட்டங்களை அனுமதிக்க கூடாது அதுல இருந்து விலகி கொள்ள வேண்டும் புல நடக்கம் இடத்துல இந்திரியங்களை எல்லாம் அது விரும்பி போற பொருள்களில் இருந்து விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி விளக்கி கொள்வது ஒரு விதமான சாதனை நம்மை வெளிப்படுத்துவது ஒரு விதமான சாதனை சென்ற மந்திரத்துல நிவிற்த்தி மார்க்கம் உபதேசிக்கப்பட்டது அது யாருக்குன்னா ஓரளவு உடலில் தன்னுடைய அபிமானத்தை எடுக்க முடிபவர்களுக்கு இந்த மந்திரத்துல வந்து இந்த உடலிலிருந்து தன்னை பிரித்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த உடல் தான் நான் என்ற நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு பிரவிற்த்தி மார்க்கம் இங்கு சாதனையாக சொல்லப்படுகிறது கர்மாணி குருவன் ஏவ என்றால் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டு நீ கர்மயோகத்திலதான் இருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த மந்திரத்தின் சாராம்சம் கர்மயோகத்தை நீ அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்தது கர்மயோகம் என்றால் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் கர்மயோகத்துல செய்தல் அது வந்து முதல் அங்கம் இந்த கடமையை செய்யும் பொழுது இரண்டு விதமான நிபந்தனை ஒன்று வந்து கடமையிலிருந்து உருவாகின்ற உரிமையை விட்டு நான் வந்து என்னுடைய டியூட்டிய செய்யறேன் கடமையை செய்யறதுனால யாரோ ஒருவர் அடைகின்றார்கள் என்னை குறித்து ஒரு கடமை உருவாகி விடுகின்றது கடமை அதை நான் எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் இதன்தான் நம்ம சாதாரணமா பலனை எதிர்பார்க்காத சொல்றோம் இதனுடைய பொருள் கடமையை செய்ததனால் என்ன உரிமை எனக்கு கிடைக்குமோ அந்த உரிமைய நம்ம வந்து போராடுவதனாலதான் நம்ம வந்து கடமையை செய்தும் இந்த ராகத்வேஷம் ஏன் வருது நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒரு கடமையா பெற்றோருக்கோ குழந்தைகளுக்கோ நண்பர்களுக்கோ அல்லது நமக்கு வேலை செய்யறவங்களுக்கோ ஏதோ ஒரு நம்முடைய கடமைய செஞ்சோம் நம்ம கடமையினால பழனை அடைந்தவர்களுக்கு என்ன ட்யூட்டினா அவங்க நமக்கு திருப்பி ஏதோ பண்ணணும் தான் ஆனா அதை அவர்கள் செய்யவில்லை என்றால் நமக்கு உடனே வெறுப்பு வருகின்றது கோபம் வருது காரணம் என்ன அந்த உரிமையை நாம் கேட்பதனால் Inge, yotala, Bhagavan என்னுடைய கடமைன்னு பகவான் சொல்ற நீ உன்னுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலனை ஏதோ ஒரு விதத்தில் நீ கண்டிப்பாக அடைந்து விடுவாய் நீ அந்த உரிமையை எதிர்பார்க்கும் பொழுதுதான் உனக்கு வந்து விருப்பு வெறுப்பு பாப புண்ணியம் போன்றவைகள் வருது அந்த உரிமை வரல அப்படின்னா கடமையே நம்ம செய்ய மாட்டோம் உரிமை வந்து கண்டிப்பாக வரும் இறைவன் தான் கொடுக்கிறார் என்ற எண்ணத்தில் கடமையை செய்யும் பொழுது அதுவே பூஜையாகின்றது இறை வழிபாடு ஆகின்றது இப்ப இது வந்து முதல் நிபந்தனை இரண்டாவது நிபந்தனை வந்து கடமையை செய்கின்ற இந்த கர்த்தா வந்து தன்னை கரணமாக பாதிக்க வேண்டும் இந்த கர்மயோகத்தினுடைய அச்சாணியான கருத்து இதுதான் கடமை என்கின்ற செயல்களில் பலனை வந்து எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னா இறைவன் கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம் பலன் வர வேண்டும் செய்யறோம் இப்ப வயதான பெற்றோருக்கு நம்ம வந்து பணிவிட செய்யறோம்னா அவர் நல்லா சரி நாசமா போனாலும் சரினு எல்லாம் நம்ம செய்யலாம் அவங்க நல்லா இருக்கணும் இப்படித்தான் ரிசல்ட் வரணும்னு செய்யறோம் ஆனா அதை அவர்கள் அப்ரிசியேட் பண்றாங்களா ஏற்றுக்கொள்றாங்களா அதை வந்து அவர்கள் உணர்கிறார்களாங்கிறது என்னுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது கர்த்தா என்ற பாவனையில் செய்யாமல் நான் செய்கிறேன்னு செய்யாமல் அங்கு இறைவனை கொண்டு வந்து இறைவனுடைய கருதியாக நான் செயல்படுகின்றேன் கரு கருவின்னு சொல் பண்படுத்து மென்மைப்படுத்துகின்றோம் இந்த நான் செய்கிறேன் விட்டு இறைவனுடைய கருவியாக நான் செயல்படுகின்றேன் இது இதான் இங்க வந்து கருமாணி குருவன் கடமைகளை சாஸ்திரம் சொல்றபடி கர்மயோகப்படி செய்து கொண்டு நீ இருந்தால் நீ வந்து கர்மத்தினால பந்தப்பட மாட்டே பந்தப்படுத்துகின்ற கர்மமே உனக்கு வந்து மன தூய்மையை கொடுத்து ஞான உன்னை தகுதிப்படுத்தும் இனி அடுத்தது வந்து பரஹித கர்ம கர்மயோகத்தின் ஒரு அங்கம் ஒன்று வந்து ஸ்வதர்மம் நம்முடைய கடமையை செய்யறது இங்கு சொல்லப்பட்ட குர்வன் கர்மாணி கர்மயோகம் பரஹிதம் என்றால் வெறும் கடமையோட மட்டும் நிற்காமல் மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக இன்று ஏதாவது செய்யணும் இது வந்து சன்னியாசத்தினுடைய அஸ்திவாரம் அல்லது தானத்திற்கான ஒரு ஆதாரம் கடைசியில எல்லாமே எனக்கு சொந்தம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம வி விடணும் அதுக்கு எடுத்துற பயிற்சிதான் நமக்கு எந்த விதத்திலும் சம்பந்தப்படாத மனிதர்களுக்கு நாம் செய்கின்ற உதவி நம்மோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு செய்வது கடமைன்னு வந்துடும் எந்த விதத்திலையும் நம்ம சம்பந்தப்படாத ஒரு ஜீவராசிகளுக்கு நாம் செய்கின்ற உதவி சேவைதான் பரஹிதம் கர்ம பரஹிதம்னா மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக செய்கின்ற சேவைகள் இது வந்து நம்மளுடைய மனதை இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இந்த அபிமானத்தை வளர்க்க ஏன்னா இப்ப இந்த உடல்ல தான் நான்கிற புத்தி இருக்கு அத உபனிஷத் மிக அழகா சொல்லி சொன்னது நரே தொயி நர அபிமானி தொயி இந்த உடல் தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் பிறகு எப்படி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகணும்னா இந்த உடலுக்கு ஒரு இனிப்பு கிடைச்சதுன்னா நான் சாப்பிட்டு சந்தோஷப்படுறேன் இது இது அப்படியே எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகணும் வேற யாராவது சாப்பிட்டு அதை பார்த்து அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்கன்னு நினைச்சு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருதுன்னா என்ன என்ன ஆயிருக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு அம்மா வந்து தானே சாப்பிட்டு இருந்தவள் குழந்தைய சாப்பிட்டு அதிலிருந்து தான் சாப்பிட்டா எவ்வளவு சந்தோஷமா அதை அதிக சந்தோஷத்தை அடைக்கிறாள்னா இப்ப என்ன ஆயிருக்குனா அந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி வரணும்னா இந்த நான்கிற அபிமானம் வந்து உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு போயாச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த பரஹிதம் கரும சேவை எல்லாம் பயன்படும் ஒரு பவுண்டரி இருக்கே அதை கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தும் ஏன்னா அது இந்த உடலோடு பிறகு அடுத்தது வந்து இந்த குடும்பம்னு சொல்லி ஒரு சிறிய வட்டத்துல இருக்கு இப்ப கரும யோகத்துல பகவான் உபதேசிக்கிற அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கீதையில பரஹிதம் கர்ம மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக ஒரு காலத்தை நம்ம இடத்துல இருக்கிற அறிவு அல்லது பொருள் இதை செலவிடுதல் இனி மூன்றாவது கர்மயோகத்தின் அங்கம் வந்து குறைத்து கொள்ளுதல் பரஹிதம் அப்படின்னு சொன்னா மற்றவங்க நன்மைக்காகவும் நம்ம செய்யணும் கடமையையும் செய்யணும் அடுத்தது பரிகாரம் சில கஷ்டங்கள் நமக்கு வந்துட்டே இருந்ததுன்னா சில கஷ்டங்களுக்கு வேணா பரிகாரத்தை தேடிக்கலாம் பிறகு என்ன பண்ணணும்னா இந்த பரிகாரத்தை விட்டுட்டு வருகின்ற கஷ்டங்கள் அனைத்தும் இறைவனுடைய பிரசாதமாக எடுத்து கொள்ளுதல் அது எப்ப நம்ம வந்து பரிகாரத்துக்கு போறோம் இது எனக்கு ஆகாது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளையே நினைக்காததுனால தான் பரிகாரத்துக்கு போறோம் பரிகாரத்துக்கு எப்போக மாட்டோம்னா என்னென்ன அனுபவங்கள் கஷ்டமெல்லாம் வருதோ அது இறைவனுடைய விருப்பப்படிதான் வருது அதை நான் ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் குறிப்பா கஷ்டத்துலதான் சந்தோஷத்துக்கு யாரும் பரிகாரம் தேட மாட்டார்கள் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பரிகாரம் பண்ணலான்ட்டு போகமாட்டார்கள் கஷ்டம் வரும் பொழுதுதான் மைண்டு வந்து பரிகாரத்துக்கு போகும் மேலோட்டமா சிலது பண்ணலாம் சில கஷ்டங்கள் நீங்கன்னா நல்லா இருப்போம்னு பண்ணலாம் ஆனால் முயற்சிக்கு பிறகு ஓரளவுக்கு முயற்சி செய்ததற்கு பிறகு புத்தி பரிகாரத்திலேயே இருந்தால் நம்ம வந்து இறைவனுடைய பிரசாதமா ஏற்றுக்கொள்ற புத்தி நமக்கு இருக்காது பிறகு நிஷித்த கர்ம எதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோ அதை முழுமையாக தவிர்த்தல் நிஷித்தம்னா அதர்மமான செயலை தவிர்த்தல் பிறகு காமிய கர்ம ஆசைப்பட்டு செய்கின்ற செயல்களை அளவுடன் இருக்கல் அதை முழுமையா நீக்க வேண்டும் அப்ப காமிய கர்மம்னா ஆசையில் தூண்டப்பட்ட செயல்களை செய்யலாம் அது அளவுடன் மித காமியம் என்று சொல்வார்கள் இந்த காமியத்துல ஒரு மிதத்துவம் அளவு இருக்க வேண்டும் நிசித்த கர்மத்தை விட்டு பரிகாரத்தையும் குறைத்து கொண்டு ஏதோ ஒரு கஷ்டங்கள் வருது அது அது நோயினால் இருக்கலா பொருள் நாள் இருக்கலா உறவுகள் நாள் இருக்கலாம் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பரிகாரத்தை மிக குறைவான அளவில தேடலாம் ஆனா பரிகாரத்திலேயே இருந்து விடக்கூடாது பிறகு நம்முடைய கடமை இவைகளையெல்லாம் சாஸ்திர சொன்னபடி சரியான பாவனையுடன் செய்வதத்தா இங்கு கருமாணி குறுவன் கடமைகளை ஒருவன் செய்து கொண்டு வாழ்க்கையில் வாழ ஆசைப்பட வேண்டும் உபனிஷத் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ வாழ்வதற்கு ஆசைப்படுதுன்னு சொல்லு ஒரு கஷ்ட நஷ்டம் எல்லாம் வந்துட்டா உடனே நம்ம மனசில் என்ன தோணும் எதற்கு வாழணும் அப்படின்னு தோணும் ஆனா உபனிஷத் நம்ம வாழ வேண்டும் என்று உற்சாகப்படுத்துகிறது நீ வாழ்றதுக்கு ஆசைப்படணும் உனக்கு பந்தம் இல்லை வாழ்க்கையே வந்து மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் என்று இந்த மந்திரம் கர்ம யோகியை குறித்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள மந்திரம் மந்திரம் வந்து ஞான யோகிக்காக எதற்குனா அவன் அப்பொழுது ஞானத்தை அடைவான் அவன் வந்து நிவர்த்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறான் ஓரளவு இந்த உடலில் இருந்து தன்னை அவனான பிரிச்சுக்க முடிஞ்சது இந்த உடல் தான் நினைச்சிட்டு ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி வந்து கர்ம யோகத்தை சாதனையாக இந்த மந்திரம் கூறியது இனி மூன்றாவது மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் அசூர்யா நாம தேலோகா இறங்கி வருகின்றது முதல்ல வந்து ஹையஸ்ட் நிலையிலிருந்தவன சொல்லுச்சு அதாவது ஞான யோகிதா மேலான இறுதியான சாதனையில இருக்கின்ற சாதகன் பிறகு அடுத்த படி கர்மயோகி இனி ஒருத்தன் இருக்கான் நான் கர்ம யோகமும் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து நிஷித்த கர்மம் தான் பண்ணுவேன் காமிய கர்மம் தான் பண்ணுவேன் கடமையையும் கூட வியாபாரமாக தான் பண்ணுவேன் தான் எனக்கு லட்சியம் எந்த உறவு எதுவுமே எனக்கு லட்சியம் இல்ல இப்படி ஒரு மனிதன் நினைத்தால் நான் தர்மப்படியே வாழ மாட்டேன் என்று ஒருவன் இருந்தால் அவனை வந்து கர்மி என்று சொல்றான் கர்மனா அவனுக்கு வந்து தியாகம் கர்மயோகம் விட்டு கொடுத்தல் இது எதுவுமே கிடையாது லட்சியம் என்னன்னா இந்த உலகத்துல ஆரோக்கியம் இருக்கிற வரைக்கும் எவ்வளவு போகத்தை அனுபவிக்க முடியுமோ அனுபவிக்கணும் புத்திய பயன்படுத்தி எவ்வளவு பொருளை சம்பாதிக்க முடியுமோ சம்பாதிக்கணும் இதுதான் லட்சியம் அதாவது வந்து ஒரு பொருள் வந்து நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் அதை விட ஒரு மனிதனுடைய அன்பு உறவு வந்து அதிகமான இன்பத்தை கொடுக்கும் இத யாரு வந்து இந்த பணமா பாசமானு சொன்னா பணத்தை விட்டு பாசத்துக்கு போகணும்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பாசமா பக்தியான்னு சொன்னா அடுத்தது பக்தி அர்த்த பொருளிலிருந்துதான் அவனுக்கு இன்பம் வர்ற மனநிலைக்கு இறங்கி வந்து விட்டான் அதுவும் தர்மப்படி செஞ்சான்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படியே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவான் தர்மத்தையும் விட்டு விட்டால் தர்மப்படியும் செய்யாம எனக்கு பொருள்தான் முக்கியம் உறவுகள் எதுவுமே நட்பண்புகள் முக்கியம் அல்ல இந்த உலகத்துல ஆரோக்கியம் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னா மெஷின் இந்த எம் எம் எம்னு சொல்வார்கள் இப்ப மனிதர்கள் எல்லாம் இந்த மேன் வந்து மணி மேக்கிங் மிஷினா மாறிட்டாங்களா மணி மேக்கிங் மிஷின் சம்பாதிக்கிற மிஷினா மனிதர்கள் மாறி விட்டார்கள் அப்படி இருக்கிறவனுக்கு பேசுகின்றது யாரை குறிச்சு பேசுது ஒருத்தன் சொல்றான் எனக்கு கர்மயோகமும் வேண்டாம் நட்பண்புகளும் வேண்டாம் எனக்கு பொருள்தா ஓன இன்பந்தா வேண்டும் என்று ஒருவன் நினைத்து கொண்டு இருந்தால் அவனுக்கு இந்த மந்திரம் அவனை குறித்து உபனிஷத் பேசுகின்ற மந்திரம் அவனு அவனுடையிலை இந்த முடிவு என்ன என்று கூறி உபநேஷத் அவனை நிந்தனை செய்கின்றார் நம்ம திட்டமல்ல அதத்தான் உபநேஷத்தே பண்ணது காரணம் என்ன அந்த நிந்தனை வந்து சாஸ்திரத்துல ஒரு நியதி இருக்கு நம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஒரு அம்மா வந்து கோபப்பட்டு மகனை திறான்னு சொன்னா அந்த இடத்துல லாஜிக் என்னன்னா நிந்தா ந நிந்தா தன் திறத்துக்காக திட்டுல தன்னுடைய அன்பு வந்து அப்படி ஒரு கோபமாக திட்டுதலாக வெளிப்படுகின்ற அது அன்பில திட்டுனா கோவத்திலயோ வெறுப்புல திட்டுன்னா அதல்ல அந்த அன்பில திட்டுன்னா திட்டுறதுங்கூட திட்டுறது அல்ல அதனாலதான் சில பேர் நீ என்னை திட்டுறது இல்லைன்னு கோச்சுக்குவான் சொல்லுவார்கள் நான் தயாரா இல்லை எனக்கு ஜடமான பொருள்கள் வேணும் ஆரோக்கியம் இருக்கிற வரைக்கும் நான் ஒரு மிஷின் மாதிரி தான் இருப்பேன் என்று நினைப்பவர்களுக்கு உபனிஷத் கடைசி பகுதியை பார்த்தம்னா ஜனாகு பண்மையில சொல்லுது இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து கொள்பவர்கள் வார்த்தை உபநிஷத்தினால சொல்ல முடியுமா இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தன்னைத்தானே அழித்து கொள்பவர்கள் அதனால இவங்களை பார்த்தா நம்ம என்ன படனும்னா பரிதாப படனுமே தவிர வெறுப்பு வரக்கூடாது அதர்மமான வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்களை பார்த்தா நமக்கு வெறுப்பு வந்தால் அதுவே ஒரு அதர்மம் இந்த இடத்துல அதே தோஷம் ஒருத்த ஒரு தப்பு பண்றான்னு சொல்லி அதே தப்ப நம்ம பண்ணா அவனுக்கு நமக்கு என்ன வேற்றுமை இப்போ ஒருத்த அதர்மப்படி இருக்கா அவனை நம்ம வந்து அதர்மங்கிற காரணத்தினாலதான் அவனை கீழான நிலைக்கு அவன் போறான் நம்மளும் அவன வெறுத்து கோவப்பட்டு மீண்டும் அதே வேலையை செஞ்சம்னா அவனும் ஒரு அதர்மத்தை பண்றான் நம்ம வேற அதர்மத்தை பண்றோம் வேற்றுமையே கிடையாது ஆகவே அங்கு வெறுப்பு வரக்கூடாது அதர்மத்தை பார்த்தும் அதர்மத்தில் இருப்பவர்களை பார்த்தும் நம்ம மனதுல பரிவும் கருணையும் தான் நமக்கு வர வேண்டும் அவர்கள் உன்னதமான நிலைக்கு போலாம் அவர்கள் மோட்சத்துக்கு போகாட்டியும் புண்ணியத்தை சேகரிச்சு இந்த மனிதனாலதான் இந்த தியாகம்ங்கிற சுகம் மன்னித்தல் சுகம் இது போன்ற சுகத்தையெல்லாம் அனுபவிக்க முடியும் ஆனா மிருகங்களுக்கெல்லாம் அது கிடையாது மிருகங்களுக்கு வந்து உணவு தூங்குதல் இனப்பெருக்கம் இவ்வளவுதான் இன்பம் ஒரு ஒருத்த மனித உடலை எடுத்துட்டு அவனும் இதே லெவல் இன்பத்தை மட்டும் அனுபவிக்கிறான்னு வச்சுக்குவோமே மிருக உடல் எடுத்தா எவ்வளவு இன்பம் கிடைக்குமோ எவ்வளவு டிகிரி ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அதே லெவல்தான் மனித உடலு எடுத்து அனுபவித்தால் ஒரு விளக்கு ஆசிரியர் சொல்றார் அவன் இந்த மனித உடலை தற்கொலை செய்து கொண்டான் அப்ப என்னன்னா அவன் மிருக உடல்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் உடலுக்குன்னு கிடைக்கிற இன்பத்தை அவன் அனுபவிக்காதான் அவன் வந்து மர்டர் பண்ணிட்டான் இது யார் இத செஞ்சான்னா இது அவனே செஞ்சிட்டதுனாலதான் இது ஆத்ம கனக வார்த்தைக்கு தற்கொலை என்று பொருள் சூசைடு அவன் தன்னையே அழித்து ால கிடைக்கூடிய மேன்மையை அவன் அழித்துக் கொண்டான் மனித உடலினால் கிடைக்கக்கூடிய மேலான இன்பத்தை அவனே அழித்துக் கொண்டான் அப்படி இந்த வயதானவர்களுக்கும் அல்லது வந்து தர்மப்படியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு வர்ற சாத்விகமான துக்கம் என்னன்னா அவர்களை சார்ந்தவர்கள் அதர்மமான வழியில் இருந்தால் அதை அவர்களால ஜீர்ணிச்சிக்க முடிகிறது அது அவர்கள் துயரத்தை கொடுக்குது அந்த துயரத்தையும் கொடுக்க கூடாது வெறுப்பும் வரக்கூடாது கோபமும் வரக்கூடாது அவர்களிடத்துல வந்து அன்பும் கருணையும் பரிதாப உணர்வும் தான் வரணும் அதுக்கு தான் இந்த மந்திரம் அவர்களை குறிச்சு என்னன்னா சொல்லுது இப்படிப்பட்ட மனிதர்களின் கதி ஸ்திதி கதி கர்மி கர்மிகளினுடைய நிலையும் அவர்கள் அடைய போகின்ற பலனும் இந்த மந்திரத்துல சொல்லப்படுது இது எதற்குனா இதுலையே இந்த கர்ம யோகிக்கு ஒரு எச்சரிக்கை மனிதர்கள் இடத்துல உபனிஷத் பேசவே முடியாது காரணம் என்னன்னா இத வந்து அவங்க கிட்ட பேசினா அவங்க கேக்குற நிலையில இல்லை இப்ப என்னைக்குமே ஒரு வாக்கியம் யாருக்குன்னா கேக்குறவங்களுக்கு தான் பேச முடியும் இப்ப இது யாருக்கு இந்த மந்திரம் என்ன ஒரு விளக்காசிரியர் கேக்குற இந்த மந்திரம் யாருக்காக உபதேசிக்கப்படுதுன்னா ஞானயோகிக்கு இத சொல்ல வேண்டாம் இதையெல்லாம் ரொம்ப கடந்து போயிட்டான் கர்மயோக்கு வந்து திடீர் திடீர்னு மீண்டும் இதுதான் உனக்கு நிலைன்னு எச்சரித்து நீ ஒரு ஸ்டெப் மேல போயிட்ட மேலயே இருந்து விடு கர்மயோகத்துக்கு போன நீ கர்மயோகத்தில இருந்து இறங்கி வந்துடறாத ஏன்னா கர்மயோகி கருமையா இறங்கி வரலாம் அவளுக்குள்ள ஒரு ஸ்லிப்பான அவன் கருமயோகியா இறங்கி வரலாம் அது தப்பு கிடையாது ஆனா இவன் இறங்கி வரக்கூடாது உபனிஷத் எப்படி அழைக்கின்றது ஏ கே எவரவர்கள் ஆத்மகனக ஜனாகா தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை அளித்து கொண்டவர்களோ தன்னை அழித்து கொண்டவர்களோ அவர்கள் இனி வந்து இது வந்து அவர்களுடைய நிலை என்ன நிலை அவர்களையே அழித்து கொண்டவர்கள் அந்தம் என்றால் அடர்ந்த தமகன இருள் ஆவிரதாக மூடப்பட்டே அடர்ந்த இருளால் மூடப்பட்ட அழைக்கப்படுகின்ற நாமன்னு அழைக்கப்படுகின்ற அசூர்யா என்று அழைக்கப்படுகின்ற லோகாகா லோகங்கள் உள்ளது உலகம் உள்ளது அந்த உலகத்துக்கு பெயர் அசூர்யா சரி அந்த உலகம் எப்படி இருக்கு இருளால் மூடப்பட்டுள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு லோகம் உள்ளது லோகான் அந்த உலகத்தை தே இப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் உலகத்தை அவர்கள் அடைகின்றார்கள் இந்த இடத்துல இந்த லோகாகா உலகம் என்பதற்கு சாதாரண பொருள் அல்ல டிக்ஷனரியில் இருக்கிற அர்த்தம் இல்லாம இங்கு வந்து வேறொரு பொருள் இங்கு லோகாகா என்றால் உடல்கள் என்று பொருள் கீழான உடல்கள் மிருகங்கள் மரம் செடி கொடி போன்ற உடல்கள் அவர்கள் அடைகின்றார்கள் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து மனித உடல் கொடுத்து பார்த்தான் மனித உடல் கொடுத்து பார்த்து மனித உடலினால் அடையக்கூடிய இன்பத்தை அவன் அடையறதுக்கு அவன் மனது தயாரா இல்லைனா பிறகு எதுக்கு ஹையரா கொடுத்தா பண்ணணும் இலக்கை ஒருத்தன் அடைஞ்சாதான் அந்த உடலை பயன்படுத்தியவன் அப்படி இல்லை என்றால் அந்த உடலை அவன் பயன்படுத்தியவன் அல்ல ஆகவே இங்கு லோக்காக என்றால் மனித உடல் இவனுக்கு கிடைத்து அதில் அவன் உயரவில்லை என்றால் அதை விட கீழான உடலுக்கு அவன் செல்கின்றான் அடைமொழி அந்தேன தமசா ஆவருதாக முழுமையான அடர்ந்த இருளால் மூடப்பட்ட உடல் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் இந்த மனித உடல்ல மட்டும்தான் தன்னையே பார்க்கின்ற ஒரு அறியும் சக்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம கண்ணாடியில பார்த்தோம்னா நான் தான் அப்படிங்கிற அறிவு மனித உடலுக்குத்தான் இருக்கு ஏதோ ஒரு சில மிருகங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்கிறார்கள் கண்ணாடியில பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறது அது ஒரு விதி வழக்கு ஆனா முழுமையாக அதுக்கு புரியாது மற்ற எல்லா மிருகங்களுக்கும் தான் யார்னு தெரியாமலேயே அது வாழ்ந்து கொண்டு இப்ப யானைக்கு வந்து தான் யானைன்னு தெரியாது பெரிய உடம்பு இருக்குன்னு தெரியாமையே வாழ்ந்துட்டு இருக்கு ஒரு நாயோ ஒரு சிங்கமோ போற அளவு ஓட்டைய வச்சு அது கண்ட பக்கம் விரும்ப வச்சாங்களா உடனே அதுக்குள்ள அது போக பார்த்துதான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இதுக்குள்ள நம்ம போக முடியாது நம்ம உடல் இவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு அதற்கே தெரியாது அப்ப அந்த மிருகங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவு என்னன்னா தன்னையே பார்த்துக்கிற அறிவு இல்லை அப்ப அந்த அறிவு வந்து முழுமையாக மறைக்கப்பட்டுள்ளது புலன்கள் வழியா உலகத்தை பார்த்து இன்பத்தை அனுபவித்து இனப்பெருக்கத்தை அதை கடந்த ஒரு அறிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் செய்யும் சக்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது இல்லாத உடல் இருளால் மறைக்கப்பட்ட உடல்கள் அப்படிப்பட்ட உடல் ஒருவன் அடைகின்றான் தொடர்கின்றான் சர்வம் என்று இறைவனே இந்த உலகமாக இருக்கின்றார் இறைவனை பற்றிய அறிவினால் உலகத்தில உலகம் எண்ணத்தை நீக்கிட்டு இறைவனுங்கிற எண்ணத்தை வைத்துக்கொள் இன்று இவன் பார்க்கும்போது அந்த இறைவனும் நானும் வேறல்ல ஆகவே அகமேவ இதே இவை அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் இதே கருத்து மேலும் வரப்போகின்றது என்று இவன் புரிந்து கொண்டு பிறகு இந்த அறிவை ஒரு சிறிய தியாகத்தின் துணை கொண்டுதான் அடைந்தான் தியாகத்திலேயே பெரிய தியாகம் வந்து நம்ம அகங்காரத்தை விடுறதுதான் மிக உத்தமமான தியாகம் ஏன்னா அதுதான் எல்லாத்த விட பெருசா இருக்கு என்ன செய்தாலும் நான் செய்தேன் செய்தேன்னு சொல்லிட்டே இருக்கு அதையே விடுறதுதான் பெரிய தியாகம் அப்படிப்பட்ட தியாகத்தினால் இந்த ஞானத்தை நீ காப்பாற்றிக் ஞானத்தை காப்பாற்றுவது என்பது ஞானத்தின் தூண்டுதலால் ஏதாவது ஒரு ஆசை வந்தால் இடம் கொடுக்காதே அப்பொழுது இந்த அறிவின் துணை கொண்டு ஆசைகளையெல்லாம் நீக்கிக் கொள் என்று ஒரு ஞான யோகிக்கு ஞானத்துக்கு தகுதி அடைந்தவனுக்கு உபதேசம் செய்யப்பட்டு அந்த தகுதி அடையாதவனுக்கு கர்மயோகத்தில் நீ ஈடுபடு நீ எதையும் துறந்து விடாதே நிவிற்த்தி மார்க்கத்துல வராத நீ பிரவிற்த்தி மார்க்கத்துல இருந்து கடமையை செய்து கொண்டு நீ தூய்மைப்படுத்திக் கொள் என்ன உனக்கு வந்து நரங்குற மனிதன்கிற அபிமானம் உனக்கு இருக்கு அதே சமயத்துல மேலான லட்சியத்திலும் உனக்கு விருப்பம் இருக்கு என்று இரண்டாவதாக கர்ம குறித்து பேசி பிறகு மூன்றாவதாக கருமையை குறைத்து பலர் வந்து கருமயோகத்துக்கும் வர்றதில்லை அவர்கள வந்து அவர்களையே நம்ம இரண்டு விதமா பிரிப்போம் ஒன்று வந்து ஓரளவுக்கு நீதி நெறிப்படி வாழ்பவன் இனி ஒருபவன் கருமயோகத்துக்கு வருவான் நம்முடைய நினைச்சிட்டு இருந்தனோ அது லட்சியம் அல்ல நீதி நெறிப்படி வாழ்றதுதான் லட்சியம் தியாகம்தான் லட்சியம் நட்பண்புகள் தான் லட்சியம்னு சொல்லி அடுத்த படிவிக்கு வருவான் ஒரு கால் அவன் அதர்ம வழியில் சென்று விட்டால் அதர்ம வழ சென்று ல்வமாக அழைக்கின்றது அவன் தற்கொலை செய்து கொள்பவன் இப்ப இது வந்து அப்படிப்பட்டவனுக்காக உபதேசம் பண்றதல்ல அப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவன் இந்த உபதேசத்தை கேட்கவே மாட்டான் அப்படி சொன்னா அவனுக்கு கோபந்தா வரும் புரிஞ்சுக்க மாட்டான் கர்மயோகிக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு ஒரு எச்சரிக்கை நீ எப்படியோ தப்பி தவறி கர்மயோகத்துக்குள்ள வந்துட்ட மீண்டும் இறங்கி விடாதே இவ்விதம் முதல் மூன்று மந்திரங்கள் மூன்று விதமான மனிதர்களை குறித்து கோரப்பட்டுள்ள மந்திரங்கள் இனி அடுத்த மந்திரத்திலிருந்து ஆத்ம ஞானம் உபதேசிக்கப்படுகிறது அதாவது நான்காவது மந்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு எட்டாவது மந்திரம் வரை அதாவது ஒரு விதமான முறைப்படி ஆத்மாவைப் பற்றி அறிவை புகட்டி பிறகு ஞானியினுடைய மனதுல எப்படிப்பட்ட ஞானம் உள்ளது என்று இந்த உபநேஷத்துல மிக அழகாக விளக்கி ுடைய பலன் மிக அழகாக இந்த உபனிஷத்தில் கூறப்படுகிறது ஞான பலன் விதவிதமா கூறப்படும் இங்கு ஒரு கோணத்துல கூறப்படுகிறது அடுத்த தலைப்பு வந்து ஆத்ம உபதேசம் ஞானியினுடைய ஞானம் எப்படிப்பட்டது அவனுடைய விஷன் எப்படி இருக்கும் அவன் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்ப்பான் தன்னை எப்படி பார்ப்பான் மற்ற ஜீவர்களை அவன் எப்படி பார்ப்பான் பார்ப்பவனுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் அவனுக்கு கிடைக்கிறது அது வந்து ஜீவன் முக்தி உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அவன் எப்படிப்பட்ட பலனை அனுபவிக்கின்றான் எப்படிப்பட்ட அனர்த்தத்திலிருந்து சங்கடத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் என்று வர இருக்கின்றது நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமதம் போர் நமதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷ் ஓஷா தி